0: Empieza la Hora de Datola, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola a todos y a todas a un nuevo episodio del podcast de Datola. Si recordáis, a principios de este año, los que nos seguís por LinkedIn lanzamos, y por Twitter, lanzamos una encuesta ¿no? para, que, bueno, para que nos dijeseis ¿Qué tema os gustaría que tratásemos en nuestro podcast? En esa cuesta, bueno, pues eh, tuvimos varias respuestas y entre ellas una de las que más interacciones tuvo y que además nos ha parecido un tema súper interesante para tratar ha sido una de Alba Torres que nos comentaba si podíamos hablar un poquito sobre el proceso de, de la calidad del dato ¿no? y cuál es nuestra perspectiva sobre este tema que siempre es importante, que es clave poder tener datos de calidad para poder hacer los análisis correctos y sacar las conclusiones correctas pero que muchas veces es la gran, la gran olvidada, ¿no? la calidad del dato, Sie siempre nos enfocamos mucho en hay que integrar las herramientas de analítica, hay que hacer análisis, hay que hacer reporting, en todas esas cosas, de hecho todos conocemos eh, enseguida herramientas de, pues eso, de reporting, de análisis, de integración de, de etiquetados, pero la calidad del dato siempre queda ahí un poco pues, olvidada ¿no? y, y queda olvidada muchas veces porque porque realmente no, no se hace, por, por muy triste que, que suene. ¿no? Hoy vamos a hablar sobre ello, a comentar un poco, vosotros los que nos seguís sabéis que somos unos grandes defensores de la calidad del dato, siempre estamos abogando por ello y creemos que es la base de cualquier estrategia basada en datos que se quiera utilizar. Y para hablar de esto hoy están con nosotros eh, Bryce Calvo y Pablo Visos. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hola Eva, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola Eva, un placer estar aquí otra vez más.
0: Vamos al lío ya, vamos a empezar con esto. Y os quiero preguntar, ¿qué consideráis vosotros que es la calidad del dato? ¿No? Porque sí que es cierto que es algo de lo que nosotros también hablamos mucho, pero que a veces, como todo en este mundo de la analítica, puede quedar un poco, un poco difuso. ¿no? Entonces, ¿qué consideráis que es la, la calidad del dato?
2: Bueno, pues para mí, la calidad del, del dato pues viene siendo tener la, la seguridad de que los datos que estás viendo, los datos que estás analizando, los datos que estás estudiando y en los que te estás basando para, para mejorar tu negocio, tu proyecto o lo que sea, sean lo suficientemente fiables como para que realmente lo que haces, en base a ellos, pues vayas por el buen camino ¿no? y no cometas errores, o sea, que no te estén engañando porque muchas veces sucede eso. La gente tiene mucha visibilidad de datos en su día a día y... y está viendo y nos está interpretando, pero eh, muchas veces no acaba de ver cómo han llegado esos datos ahí. No, no se pregunta qué proceso ha llevado ¿no? De, el hecho de, de que estos datos estén aquí pintados en un cuadro de mandos, por ejemplo. Y entonces eh, el problema es ese, ¿no? fundamentalmente, porque si no estás seguro de cómo se han conseguido esos datos, si el proceso que han llevado a tener esos datos que estás viendo ha sido lo suficientemente sólido y seguro, pues a lo mejor estás viendo unos, unos informes o unos datos que no te están ofreciendo la realidad de lo que tú crees que te están, que te están enseñando. ¿no?
0: Sí, que te están engañando al final. ¿no? Eso sí. Es algo que pasa mucho. Que piensas que estás viendo algo y que estás haciendo un análisis sobre los, los datos correctos y de repente, sobre todo pasa mucho, bueno, sí, en gente que igual no tiene esa inquietud por mirar de dónde vienen los datos, y que se fía simplemente de lo que aparece ahí, y de repente viene un ojo un poco más crítico y dice uy, pero es que esto se ve de lejos que, que esto está mal, que aquí hay algo que no cuadra. ¿no? ¿Y tú, Bryce, cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿Qué consideras tu calidad del dato?
1: Un poco por la línea que, bueno, que comentó Pablo y ahora añadiste tu Eva, un poco esa fiabilidad de que lo que estás viendo en las herramientas pues, te transmite una seguridad, porque si al final cuando vas a analizar, cuando vas a realmente a, a meterte en harina, ves que todo te empieza, empieza a crear ese ruido, inseguridad, al final no vas a poder llegar a unas conclusiones pues que, que sean realistas.
0: Pero yo creo que también que muchas veces calidad del dato lo interpretamos como esta herramienta está mal metida ¿no? o esto no está midiendo correctamente o de repente tenía medido este botón y había un evento que se lanzaba con este botón pero por lo que sea, un cambio en la página o lo que sea, se ha perdido pero va un poquito más allá y que hay que tener en cuenta también ya desde el inicio de la definición ¿no? de, de la definición de, de, del etiquetado y os pongo un ejemplo y después me comentáis qué pensáis vosotros pero por ejemplo es un, un ejemplo que yo suelo utilizar mucho cuando doy uh, clases de, de analítica que es el ejemplo de... ¿vale? del botón de login, ¿no? que se envía un evento de login y tú puedes enviar el evento de login en dos momentos. ¿no? En el momento en el que haces clic en el evento de login o en el momento en el que has recibido la respuesta del servidor diciéndote, ok, te has logado correctamente. Se podría utilizar el evento de login para los dos casos, pero en uno realmente te estás logando y en el otro no entonces ya en esa definición ¿no? tú después si no sabes cómo está eso definido y cómo está eso implementado, cuando vayas a hacer tu análisis y te pregunten, oye, ¿cuánta gente está logada en la web? no es lo mismo un dato que el otro ¿no? porque muchas veces pues lo típico que la gente, uy, pues no era esta contraseña, era esta otra voy a probar otra vez, a ver con esta ¿no? Y igual intentamos dos o tres veces o las que nos dejen hasta que realmente conseguimos no y puede dar un poco igual ¿no? si hablamos al final de tendencias ¿no? La, la tendencia de que haya más logins o menos logins pero si nos vamos al dato un poco más público, de lo que ha pasado realmente, ya en esa definición de, del evento y de cuándo se lanza, ya tienes que empezar a meter esa parte de calidad del dato, ¿no? si es técnicamente posible que a veces también se complica y no es técnicamente posible y, y bueno y te tienes que arreglar con lo que haya ¿cómo lo veis vosotros? ¿creéis que hay que tener esto en cuenta también desde el principio? yo totalmente de
2: acuerdo o sea para mí la, la base de tener unos datos de calidad y el primer paso o el primer punto que tienes que tener en cuenta es la estrategia de la, a la hora de definir los datos que vas a recolectar y cómo los vas a recolectar ¿no? de tenerlo claro que sean lo suficientemente particulares como para poder hacer análisis de cosas muy específicas y lo suficientemente genérico como también para que puedan englobar ciertas cosas, ¿no? Este ejemplo que acabas de, de decir tú me, me recordó eh, a, a otra pequeña anécdota, ¿no? Con un cliente que tenía distintos eventos, me decía, bueno, yo quiero, pues, bueno, ya los tenía algunos recogidos que fueron, no, tuvo, no, no se hizo esa estrategia inicial, ¿no? A medida que iban surgiendo necesidades puntuales, pues se iban eh, recogiendo eventos puntuales. Pero eventos puntuales del estilo... Eh, Quiero saber la gente que comparte en LinkedIn. Porque en un momento quería saber lo que se compartía en LinkedIn. A lo mejor no en Twitter ni en WhatsApp porque quería pues, eh, algo específico para el propio LinkedIn porque estaría planteándose mejorarla o invertir en, en, en la definición de su perfil de LinkedIn o lo que fuese. ¿no? Y lo que sacaron fue efectivamente un evento que era compartir con LinkedIn. Pero claro, ahí llega el tema de... Si tú ya vas a utilizar un evento que es compartir con una red social, pues puedes hacer algo más, si lo llevas a pensar de antemano, planificar, ¿no? O con una estrategia previa, seguramente dirías, bueno, solo voy a querer LinkedIn, no voy a querer realmente compartir con cualquier tipo de red social, ¿no? Entonces, ahí tú pues, puedes pensar, pues mira, el evento sí es compartir, porque lo estoy compartiendo algo con una red, pero no me voy a quedar solo en LinkedIn porque voy a, voy a abrirlo a todas las redes sociales posibles que tengo en mi web que puedo, con las que se pueden compartir. Entonces voy a utilizar una variable, un parámetro, una dimensión que me diga la red social en la que estoy compartiendo. Y además, que me faltó por decir, eh, era compartir en LinkedIn los artículos de una sección determinada, que no me acuerdo cuál era ahora mismo, ¿no? Como muy específico. Y es decir, ¿para qué? ¿No? si realmente casi el esfuerzo es el mismo, no, no, la de compartir cualquier tipo de contenido compartible, después, si quieres ver esa sección determinada, lo vas a poder ver porque lo vamos a poner en otra variable. Entonces, al final, vas definiendo en ese primer punto eh, lo que realmente te puede dar esa visión, esa visión global, particular, específica, y sin eso, pues muchas veces pues vamos a eso, a cosas muy concretas, eh, específicas, de necesidades puntuales de un día, que solo las usas ese día y nunca más. De esta forma, con, esa, con ese primer punto, pues sí que vas a poder tener un diseño, ¿no? De, de etiquetado y de cómo realmente recolectar tus datos muchísimo más, más robusto, ¿no? Y, Escalable a futuro y aunque a día de hoy no te haga falta ese dato concreto de Twitter en vez de, de LinkedIn, el día de mañana seguro que lo agradeces ¿no? y está todo pues, mucho más pensado.
0: ¿Lo dejas preparado para recibir esos datos de Twitter cuando los quieras? meter
2: ¿no? Eso es, efectivamente.
1: Al final aquí hay dos, hay dos puntos. Por un lado, hacer una arquitectura que al final va a conllevar, si se plantea bien, una mejora en la, en la calidad, una escalabilidad. Y por otro lado, lo que comentaba un poco Eva, de ah, tenemos que entender que estamos recogiendo, que estamos midiendo para después poder analizar? Porque hay otra parte que igual no, que igual no sé si se englobaría en calidad, pero es la calidad en el, en el reporting. Porque al final eso de ver que los datos que estamos reportando, que estamos analizando, tienen algún tipo de coherencia. Digamos que la calidad se debería de aplicar a cada uno de los procesos, tanto a la recopilación como después al análisis. Y el análisis muchas veces también es un gran olvidado de, de aplicar la calidad, de, de comprobar, de entender que si eso que estamos planteando en ese informe tiene cierta coherencia.
0: Claro, podríamos establecer como ese primer paso ya de definición de, de estrategia, ¿no? Un poco lo que comentaba Pablo, lo que comentaba yo, de vamos a definir exactamente qué es lo que vamos a recoger con cada cosa y que sea coherente, que sea escalable, que es algo que, que suena lógico, pero que tampoco es tan fácil, porque claro, yo entiendo también a esa gente que igual no tiene esa experiencia y lo que decía Pablo, en su momento, quiero solamente saber los que van a compartir por LinkedIn esta cosa, pues ya está, me hago un evento específico para eso. Eso te lo da un poco la experiencia, ¿no? Cuando después quieres comparar eso con otro, decir, vale, ¿qué es todo lo que se ha compartido? en redes sociales y empezar a sumar eventos o cosas así. Y es la experiencia lo que te va dando esa visión de, de cómo hacer esa, esa estrategia. ¿no?
1: Y aparte, para hacer todo eso tienes que conocer el negocio, tienes que tener una buena comunicación con, por ejemplo, con los desarrolladores y tienes que también decir este que habláramos en nuestro primer episodio de los datos no llegan mágicamente a las herramientas, porque al final muchos de nosotros estamos habituados a ver datos, datos en nuestra aplicación de deporte, Datos en, cuando revisamos las métricas de Twitter, datos cuando revisamos las métricas de LinkedIn. Entonces, las herramientas, los datos parece que están ahí y que llegan de forma mágica. Pero claro, al final, si queremos trabajar con esos datos de verdad, tenemos que entender cómo se recopilan. Porque es la forma de, de verificar que realmente lo que nos muestran las herramientas es cierto. Claro, en, en, mi, en mi herramienta de, igual de deporte, como lo hago de forma amateur me da un poco igual, me basta con que me mida bien los pasos, los kilómetros, aunque no tenga una precisión exacta. Aquí tampoco es que tengamos que tener una precisión exacta, pero sí que debemos entender cómo estamos haciendo esa recopilación, porque a veces sí, sí que encontramos con ciertas discrepancias o con cierto, ciertas... Bueno. Sí,
0: que vamos a comparar cosas que, que no son del todo comparables porque no se están midiendo igual, ¿no? Pues se me ocurre, por ejemplo, no sé si es por aquí por donde vas, pero se me ocurre con, con ese ejemplo que yo ponía del login, pues claro, una cosa es el login de meter usuario y contraseña donde puedes fallar y otro es el login con Google, por ejemplo. ¿no? Y con el de Google, si ya estás logueado o lo que sea, es solamente hacer un clic y ya entras. Y después vas a comparar cuántas gente se logra con Google o cuánta gente se logra con usuario y contraseña. Y igual ahí ya no estás comparando las mismas cosas porque uno estás contando los clics y el otro estás contando lo que te devuelve el servidor. Bueno, o, o al revés, ¿no? Entonces, eh, todo eso es importante.
1: Definir esos eventos, definir esas métricas, entenderlas al final. Eh, yo creo que se debería de hacer incluso a nivel más negocio y no tanto herramientas. Porque al final esas herramientas cambian, pero igual pienso que tus métricas de, de negocio deberían de mantenerse independientes de la herramienta.
0: Bueno, y después una segunda fase sería en la parte que yo creo que es la que más acostumbramos a hablar y de la que más se habla, que es la parte de calidad de la integración de las herramientas, ¿no? de, de todas las herramientas de, de analítica, de marketing y demás, que los píxeles estén correctamente, que se envíen los datos, que, que no se pierdan. ¿Qué consejos daríais sobre esta parte? A ver,
2: partiendo de que realmente en lo que es la calidad del dato es un, es un tema que es complicado de explicar y de hacer entender sobre todo a clientes que no son especialistas en ¿no? de decir oye hay que tener mucho cuidado a la hora de recolectar la información hay que tener un mantenimiento eh, con los datos porque si no cualquier tipo de cambio en la web puede hacer que la forma de las que se están recolectando nuestros datos se rompa etc. y ahí yo siempre pues suelo hacer hincapié en varios puntos no en plan de que esa implementación eh, sea escalable que sea una implementación que sea robusta es decir que aunque haya ciertos cambios que se mantenga en medida de lo posible la analítica igual o, o al menos similar y que sea, y eso, no lo que comentaba antes, y que sea mantenible, es decir, tener una analítica que realmente vas a poder cuidar, que vas a poder proteger ¿no? de, de alguna forma. No quieras tener mil millones de datos en un momento determinado si después vas a pasar de ellos y piensas que eso se va a quedar así para siempre.
0: Ya que ahí después nos encontramos la, las típicas cosas de, uy, voy a mirar este evento que miro una vez cada seis meses, uh -huh. a ver qué número tengo... Y de repente vas allí y hace dos meses que desapareció. Efectivamente,
2: tal cual. Entonces eso no tiene sentido tampoco porque estás haciendo un esfuerzo muy elevado en un el momento inicial y después para que te dure dos meses
0: en seis meses ya no tengas una basura de datos. ¿eh? Es más
2: evidente pues, en esos negocios donde realmente pues, tu web, tu aplicación pues, cambia mucho, es muy dinámica y entonces pues, si estás tocando código, pues al fin y al cabo lo que se está recolectando que es a partir de esos propios activos digitales, pues también tiene más posibilidades de que, de que ropa por algún lado. ¿no? En ese sentido sabemos que hay muchas formas de hacer implementaciones, ¿no? pero para mí la, quizá la ideal es en la que se eh, incluye también al equipo de desarrollo. Al fin y al cabo estamos recolectando información de los códigos de una web que está hecho por X personas. Nadie sabe mejor que ellos dónde están esos códigos. Entonces, si los involucras, pues es mucho más eh, fácil de que realmente todo aquello que tú necesitas, ¿no? porque al fin y al cabo tú le pides a ellos la información que tú necesitas, sean eh, ellos los que, por lo menos en un primer momento, te la expongan, no de, de alguna forma. Pues bueno, los famosos atalares. Y a partir de ahí, ya tú tener una estrategia también de la forma en la que recolectas esa información de esos de esos data layers y las envías a, a las distintas herramientas, como pueden ser de análisis o de, o de marketing o de lo que fuese.
0: Entonces, nuestro gran aliado aquí, por una parte, es el, el data layer, ¿no? O sea, vosotros recomendaríais siempre utilizar data layer, que al final hace que los desarrolladores de las webs sean más conscientes de que hay esos códigos ahí, que no hacer configuraciones en Google Tag Manager basadas en, en escuchadores, ¿no?
1: En escuchadores o scraping sí. Yo creo que para cualquier plan de cualquier estrategia de medición hace falta apostar por una capa de datos. Y una capa de datos, como dijo Pablo, consensuado con el equipo de desarrollo. O sea, digamos que ahí hace falta un poco entender cómo ellos programan o cómo está estructurada la página para adaptar nuestro plan de, de medición a sus desarrollos, porque muchas veces lo que pecamos es de entregarle pedacitos de, de código, pequeños data layers para cada evento, y eso al final lo que te das cuenta es que esto no, no es escalable, porque al final para cada evento metemos un data layer específico y claro, cuando tenemos como 100 200 interacciones, lo que encontramos es una maraña de eventos, pero cada uno de su padre y de su madre, entonces aquí quizás haya que meter una, bueno, una visión más de arquitectura, una visión más técnica... Para elaborar esa capa de datos que sea escalable, un poco acorde con el negocio. Porque al final, muchas veces eh, pecamos de que los desarrolladores no entienden el negocio, pero en las APIs, en la información que descargan los desarrolladores, ahí hay mucha información valiosa que, si somos capaces de verla o de hablarla con ellos, nos dan muchas pistas para entender el negocio. Entonces pensamos que usando el data Layer ya resuelve todos nuestros problemas, pero al final también hay que plantear que ese data Layer intentar que sea escalable o que sea eh, adecuado al tipo de implementación que hacen los desarrolladores.
0: Y que se integre bien pues, con la solución que ellos tienen y que, bueno, que puedan recuperar los datos fácilmente y demás.
2: Sí, yo ahí también añadiría, o sea que también va de la mano al tema de, lo, de la vinculación de los desarrolladores en todo este proceso, el tema de dosificar esfuerzos, ¿no? O sea, muchas veces los analistas, así como decíais es que los desarrolladores pecaban de, de ciertas cosas, los analistas a veces también pecamos, ¿no? De decir, queremos estos datos tal cual como te los acabo de exponer en este documento y los quiero exactamente así, ¿no? Y les llegan los desarrolladores y oye, va todo bien, pero de repente hay un evento allí que les complica la vida muchísimo, que realmente pues es súper complejo para de sacar con lógicas por cómo tienen toda la estructura de su web o lo que fuese y, y que realmente pues eso al final pues son muchísimas horas de desarrollo, muchísimo tiempo muchísimas posibilidades de error futuro porque es algo como que va cogido con muchas pinzas y al final si nos llegamos a hablar, nos llegamos a poner de acuerdo, quizá para la lista eso ni es tan importante o si lo fuese, quizá habría otra solución que el desarrollador, oye, ¿no te podría valer de esta otra forma? Ah, pues me vale perfectamente, exactamente igual. Incluso a veces, que a mí me ha pasado, soluciones mejores de las que podría llegar a haber planteado inicialmente. no de Decir, ah, pues mira, pues tiene todo el sentido, como, como lo estás comentando, pues hagámoslo así. Si para ti es más fácil y a mí me aporta lo mismo, mayor beneficio, pues por supuesto. Y estas cosas solo surgen de esa, de esa relación, comunicación con, con el equipo de IT, ¿no? que muchas veces pues, no la tienes, pero que desde aquí
0: tiene que haber una com comunicación, o debería en ¿eh? un caso ideal, debería haber una comunicación muy fluida entre, entre IT y marketing, y el analista, normalmente la analista digital está ahí un poco eh, en medio, y eso sí que nos va a facilitar mucho las cosas para evitar todo este tema de bueno, pues de pérdidas de datos, o de datos que se estén recogiendo mal de, de la forma que nos esperaba, o, o cosas así, ¿no? y tiene todo el sentido del mundo que haya esa comunicación, que todos estemos involucrados, pero es algo complicado algo que tampoco suele, suele suceder ¿no? ¿Qué estrategias tenéis vosotros o cómo intentáis llegar a esos desarrolladores y decirles, oye, pues es que tenemos que hacer las cosas así o tenemos que llegar a un punto de, de encuentro? Porque hay desarrolladores que su, que su respuesta por defecto es, no, esto no se puede. Ver".
2: Sí, a ver, el tema de la analítica tiene la peculiaridad que no es nada... Visible, ¿no? De, para el usuario ni para el desarrollador inicialmente, dice, a ver, tengo que meter esto que me conlleva muchísimo esfuerzo y el resultado es prácticamente nulo porque en mi día a día no me está implicando absolutamente nada y mi web incluso ha perdido rendimiento con respecto a no tenerla, que es en lo que se basan mis KPIs, ¿no? De, de que hago un buen trabajo o hago un mal trabajo. Es difícil a veces ¿eh? en ese sentido porque. Es cierto que para muchos es más eh, motivador pues decir, oye, mira, mira qué, qué bonita me ha quedado pues esta página, o mira qué, qué diseño más chulo, cómo he llevado este diseño a las funcionalidades a través de código, etc. ¿no? Pero eh, yo las estrategias que he utilizado en ese sentido muchas veces han sido eh, que para ellos, al fin y al cabo, tener información y tener, y tener datos también es importante. ¿no? Y, y realmente van a poder, eh, gracias a ellos, pues eh, conocer pues, ese rendimiento de página o de cómo realmente cómo esos diseños o páginas que han creado ellos... Eh, con mucho esfuerzo, pues realmente cuánta gente las está visitando, o, cuánto, o qué rendimiento tienen, o cómo un cambio que han hecho ha mejorado muchísimo por sus ciertas tasas de conversión con ciertos objetivos que pudieran tener, o cómo ese cambio de checkout ha conseguido que realmente se haya que a día de hoy se compre pues, un porcentaje de productos más que, que antes. Y al fin y al cabo eso sí que es temas que a ellos les interesa, les interesa saber, y que les repercute directamente, ¿no? De todos esos indicadores que te hablen de de la página, bueno, de todo aquello que ellos hacen que a priori es su principal objetivo como profesionales, pues saber que gracias a esto van a poder también beneficiarse en ese sentido. Y lo he probado y lo he visto, o sea, he visto que es real que una vez que tenemos una analítica, la saben usar, se preocupan en, en poder utilizar todo aquello que al mismo tiempo están ayudando a integrar, pues le ven el, el valor y yo creo que les motiva por, por ese motivo, igual que les motiva a cualquiera de nosotros no tener datos de, de calidad para saber cómo van nuestros objetivos, ¿no?
0: A mí me ha pasado, yo creo que les motiva, y aparte de motivarles, que llegan a un, a un momento... Si, bueno, si tienes la suerte de poder rodar durante un tiempo con ellos y de tener un tiempo suficiente trabajando juntos, de que directamente te propongan sí, sí. ellos las cosas con Totalmente. todo el sentido del mundo y que te digan pues mira pues este evento lo vamos a poner así lo vamos a llamar así y no sería interesante meterle este parámetro, esta invención lo que sea totalmente y llegan a, a un nivel o sea una vez que entienden para qué es y le ven lo que tú dices no le, le ven el jugo que le pueden sacar y el partido que pueden sacar se involucran hasta tal punto que se acaban convirtiendo en expertos no que podrían ellos incluso diseñar el, el etiquetado de una forma bastante coherente,
2: ¿verdad? Sí, 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 totalmente. O sea, tal cual el ejemplo que acabas de poner, creo que nos ha pasado a, a, a varios de decir oye, vamos a hacer esta nueva sección de la web miramos esto y son ellos los que al final acaban te pones este evento que vamos a medir esto porque después vamos a ir a ver los resultados y queremos también pues reflejar que el trabajo que hemos hecho y la idea que hemos tenido pues está
1: funcionando. Yo como persona que, que he pasado por implementar data layers y cosillas así, al final lo que agradeces es que te den esa visibilidad de esto para qué sirve, que te hagan ese, ese trabajo de evangelizar, de esto lo hay que hacer porque si no, sin esto no podemos ver la rentabilidad de esta campaña. Al final ayuda, ayuda mucho a entender y por qué lo hay que hacer. Cuando vas con una actitud igual más dictatorial, al final pues, también causa ese rechazo. La verdad es que cuando ya juegas de tú a tú con los desarrolladores, es lo que comentas, Eva, de ya te proponen, ya te dicen esto aquí no, pues si hacemos esto a la larga o te puedo hacer una ñapa, si podemos evitarla mucho mejor, eso a la larga al final todo se traduce en calidad de, de los datos, se traduce en agilidad. Y otra cosa que, bueno, que iba a comentar, es que hay un factor con los desarrolladores que muchas veces son los primeros de que infravaloran el trabajo de implementar data layers porque a priori parece algo muy simple pero al final tiene mucha más chicha de la que suponían porque hay muchas más, es muy específica va en contra de, su, muchas veces de sus principios de programación y tienen el defecto de no probar las cosas y eso al final también nos termina derivando en pues, más costoso el tema de mantenimiento más costoso el tema de, de la implementación y es que un llamamiento a los programadores para que por favor las cosas porque no es solo mandar disparar el evento es dispararlo en el momento que más o menos consideremos correcto entre todos o sea no es una tampoco tiene que ser una visión dictatorial del analista o de la persona de negocio entre todos cuál es el mejor momento y con qué información nos vamos a lanzar este evento y creo que muchas veces lo que falta tanto por nuestra parte porque también considero que mucha gente tampoco prueba pero también por parte de los desarrolladores de hay que probar hay que probar todo lo que lo que hacemos calidad en nuestro trabajo que yo creo que es algo que también profesionalmente hay veces que, que falta en nuestros entregables también tenemos que hacer hincapié
0: sí la verdad es que es algo que, que pasa y claro yo puedo entender que pase en los desarrolladores no y sobre todo los que no tienen suficiente contexto y, y no saben pues claro esta situación en la que hablamos de llegar a, a esa vinculación eh, total, donde ellos se proponen y demás, esos normalmente también prueban y hacen esas cosillas, ¿no? Pero eh, llegar a ese punto es complicado y en la mayoría de los casos nos encontramos con gente que ni siquiera sabe para qué vale, que lo que le están diciendo es mete esto aquí, sin darles muchas explicaciones y entonces tiran, meten lo que pueden, como buena cuenta pueden, y tiran y ya está, ¿no? Pa para librar y hacer esa tarea y poner esa tarea como hecha y ya está. Aquí me parece más grave por parte de los propios analistas porque muchos analistas también pasa que no comprueban que eso esté correcto, ¿no? Que, que les dices, oye, bueno, que si son los desarrolladores, hazme esta integración y das por hecho que va a estar bien y no se comprueba. Entonces yo creo que, o yo lo que veo mucho en el uh, sector, es que falta mucho el incluir dentro de todos estos procesos de, de integraciones y demás, el incluir esa parte de validación, esa parte de calidad, esa parte de verificar que efectivamente las cosas se envían cuando se tienen que enviar que es un trabajo bastante tedioso y que a nadie nos gusta mucho hacer, pero que es muy necesario, ¿no? Pero aquí
1: es un poco lo que comentaba Pablo. Por un lado, lo que comentas, es un trabajo tedioso, después es muy difícil darle valor, porque al final lo que vas a hacer es ralentizar todos los procesos, porque al final estás metiendo un proceso más que es la calidad, y al final hay como una parte de rápido, velocidad, sacar tareas, que es lo que motiva, pero claro, igual hay que dar un peso, hay que saber, empezar a, a saber cómo vender esa parte, esa parte de, de calidad que no es fácil y por eso no se hace, básicamente.
2: Sí, sí, es poco vendible, es poco vendible porque no se ve, no se ven, los, los resultados no son fáciles de ver. Al final, datos vas a tener igual, estén bien o estén mal, para un cliente, al fin y al cabo. Eh, la diferencia no es muy visual entre una cosa y otra, el esfuerzo entre una cosa y otra es enorme y por tanto muchas veces no se valora lo suficiente, pero para mí es una parte fundamental y creo que desde la tola todos coincidimos en en ese sentido, ¿no? que realmente es algo que tenemos que evangelizar mucho a todos esos negocios digitales que le den el, el suficientemente peso y importancia que tiene todo esto. Me aventuro a decir una afirmación rotunda ¿no? de lo que tú decías, Eva, de aquellos analistas que dan simplemente esa guía a los desarrolladores y la hacen, diría que en el 100% de los casos la analítica no va a estar como tú la has pedido. Porque es imposible, ¿no? Porque ser malos. Nunca va a estar. He trabajado con muy buenos desarrolladores, con muy buenos equipos y nunca está. ¿Por qué? Porque las casuísticas son infinitas. Incluso después de tu validación no va a estar al 100%, que tampoco es lo que se pretende. Va a estar a un 90%, va a estar a un 95%, depende de tus procesos, de tus automatismos de, a la hora de validar o, o, o de la capacidad y recursos que les puedas invertir. Pero que eh, recursos y esfuerzos tienes que invertirle, yo lo tendría como un dogma que no se puede ni valorar el hecho de no hacerlo.
0: Ya, pero claro, es, es un trabajo poco... Agradecido. Poco retorno, ¿no? O sea, con mucho retorno, pero poco visible, ¿no? Es como... Un poco, es muy poco agradecido. Es como que ya se da por hecho que los datos están bien y ya está. De hecho, hay muchos analistas que solo analizan que no saben de dónde vienen los datos que dicen, no, no, yo los doy por hecho que los datos están bien. No me planteo si pueden estar mal.
2: Pues eso ahí realmente pues, es, es jugar, con, jugar con fuego muchas veces, ¿no? Porque si al final te vas a, to vas a tomar decisiones en datos que no estás seguro... Claro, El problema es que a lo mejor sí que estás seguro porque realmente no, no te planteas a lo mejor que pueden llegar a estar mal, ¿no? lo cual también es peligroso.
0: Y es que los analistas habíamos de tener mucho sentido crítico ¿no? eh, y, y plantearnos absolutamente todo y preguntarnos todo de, bueno, ¿seguro que esto es así? ¿Seguro que no puedo fiar sí, sí. Pero yo muchas veces veo que no pasa, ¿no? Que, que nos falta un poco esa parte de eso, de sentido crítico. ¿no? Es posible, yo creo
2: que es fundamental eso, cuando lo haces una integración de forma inicial, tener dentro de los pasos o que vas a seguir para esa implementación, lo que es eso Procesos de validación, ¿vale? Y ya no solo eso, sino que cuando ya está la analítica funcionando, ya lo estás usando, tener un plan de mantenimiento de, de la calidad del dato, que se basa muchas veces en hacer esas validaciones. Ya te digo, hay validaciones que se pueden hacer de forma más automática, otras que son más manuales, todas tienen sus pros y sus contras, evidentemente, pero bueno. Eh, valorar lo que es el esfuerzo y el beneficio ¿no? en ese sentido y, y en base a los recursos que puedas llegar a invertir, porque el cliente tiene de tal tamaño o tiene eh, tanto presupuesto dedicado para analítica, pues dentro de esos recursos siempre tener un apartado importante que va a ser el mantenimiento de lo que es la calidad. Que con eso no te voy a responder a tus preguntas para que tu negocio crezca muchísimo y, se, y que triunfe y que tenga un éxito absoluto, no. Pero voy a conseguir que tengas una herramienta, que van a ser los datos, que vas a poder utilizar para conseguir eso. Y sin ello, vas a tener una herramienta que va a estar defectuosa y que seguramente, en vez de ayudarte, te está dificultando en, en ese objetivo que tienes. ¿no?
1: Después aquí, aparte de la parte más de implementación o revisión, también tenemos la parte de, de la gestión de, de las herramientas, que al final, que ya no recae igual muchas veces una persona tan técnica, que recae en más. Implementar esta herramienta lo, lo hace cualquiera. Y al final lo que nos encontramos es un poco de contenedores de GTM o de, del gestor de etiquetas que sea, si hay un gestor de etiquetas, que eso ya es otra, que parece es una selva. Tenemos nuestros activos digitales, nuestros ecosistemas digitales, que no saben ni por dónde empezar, porque no saber en tu ecosistema digital qué herramientas tienes implementadas es un problema. Y si haces la pregunta mañana a la mayoría de tus clientes, nadie te sabe responder. Y no te sabe responder no porque es que no tengo visibilidad de, la, de las herramientas técnicas, que en cierta manera lo puedo entender, pero las herramientas de tu departamento tampoco las conoces. Y eso al final también termina afectando a la calidad de, de los datos, termina afectando al rendimiento de la página. Tiene muchas consecuencias y hay muy poco cuidado. Y creo que también es algo que, que se debería hacer un poco más de, de hincapié en la parte de inventariado, en la parte de mantenimiento también de todo el ecosistema digital, porque al final todo eso va a redundar en calidad.
0: Claro, y no solo, no solo en, en GTM, también en, en las propias herramientas de, de analítica, ¿no? pues una exclusión de referentes, ese tipo de, de cosillas que recaen de parte del analista y que a veces se nos olvida. Entonces esas cosillas también hay que tenerlas en cuenta. ¿no?
2: Creo que muchas veces eh, los clientes, los negocios, empiezan a darle importancia a la calidad del dato cuando se la pegan. Es decir, que es muy difícil convencerlos al inicio, cuando están empezando, cuando, oye, mira, vamos a hacer aquí algo realmente muy pensado, muy currado, para que sea eso, ¿no? Lo que decía antes, robusto, escalable, bla, bla, bla. Lo ven como eso, ¿no? De que realmente estás eh, intentando venderles algo que ellos no van a ver un retorno real. Pero en el momento en el que se la pegan y en el momento en el que ven que hacer una auditoría de lo que decía Bryce, de todas las herramientas que a día de hoy están haciendo cosas dentro de tu web, de que realmente han tomado decisiones en base a unos datos que no tienen ningún tipo de, de sentido, que eh, los algoritmos de las plataformas de marketing no funcionan como deberían porque normalmente los datos con los que los estás nutriendo no son válidos. Pues ya el esfuerzo en ese momento es el doble, porque primero tienes que ver lo que hay, tienes que analizarlo, es imposible, es aquella una selva, como decía Bryce, es intocable, y después volver a hacerlo desde el inicio y hacerlo bien.
0: Te va a llevar, vamos, a estirar a la basura una primera Eso es. fase... La, la primera vez que lo hiciste, lo, lo tiras a la basura y tienes que a empezar de cero.
2: Y volver a hacerlo.
0: Al final es el doble de caro.
2: Si no más sino más, porque al final es, eh, bueno, y todo el tiempo que haces eh, y lo que te ha valido el hecho de, de estar trabajando con ese tipo de, de datos, ¿no?
0: Quería volver ahora a lo que decías antes, Pablo, de que, de que incluso aunque valides tú, bueno, aunque, aunque se sigan todas estas buenas prácticas que estamos diciendo y demás a la hora de integrar, muchas veces los datos no van a estar al 100% bien, ¿no? Porque hay miles de casuísticas, el usuario... Pensamos que va a actuar de una forma, pero actúa como le da la gana dentro de nuestras webs, faltaría más. Entonces, muchas veces, pues hay pues, cosas que se nos escapan, de repente, eh, paneles que tienen más, eh, hay más eventos en el paso 4 que en el 3, ese tipo de, de cosas, ¿no? Más gente que llega al paso 4 que al 3, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí planteo la tercera parte, bueno, o una tercera parte de la calidad del dato, que es esa mirada crítica que decía antes en los propios análisis. En ya no me llega solamente con hacer esas validaciones de mirar si se envía el evento correcto y demás sino también tengo que mirar de forma crítica los datos que tengo, ver si, si puedo constatarlos de alguna forma con otras herramientas ¿no? teniendo en cuenta lo de las discrepancias que, que es otro tema que ya hemos tratado y que tampoco quiero entrar ahora pero el decir que por ejemplo pues que en Google Analytics no puedo tener más transacciones que en mi sistema de backend ¿no? que puedo tener menos, que no, no hace falta que coincidan pero si tengo más pues hay algo que me falla ese tipo de cosas tenemos que ser un poco más críticos también y e intentar contrastarlas también ¿no? ¿Hacéis vosotros algún tipo de validación a ese sentido, a nivel de análisis ya de datos, ese tipo de, de cosas? La
1: deberíamos hacer después, claro, si el informe te lo piden para ayer, pues al final tienes que reducir tiempos y si reduces tiempos va en la calidad, pero es algo que sí que se tiene que hacer. Al final es un poco de dar esa visión crítica, de entender esos datos, de ver si eso que comentabas de que en el paso 4, que justamente hoy me pasó, de en el paso 4 hay más eventos que en el paso 3, puedes explicar, porque el paso 4 el usuario puede volver para atrás y se lanza varias veces, pero si lo miras a nivel usuario, ves que el funnel tiene sentido. Entonces, ¿hay un fallo en la recopilación de los datos? En este caso no, pero es bueno que te hagas preguntas, que analices una visión crítica, porque así es la forma también de, de poder eh, tomar mejores decisiones.
0: Claro, que te salte la alarma, ¿no? Por lo menos de decir, uy, aquí hay algo raro, voy a ver cómo pasa. Pero claro, ahí también volvemos a esa parte que ahora estamos viendo que cada vez el, el analista digital tiene que ser más técnico, ¿no? Y, y saber perfectamente cómo se recogen los datos, cómo eh, funciona todo para poder aportar ese punto crítico, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. A ver, yo creo que para poder hacer buenos estudios, análisis e interpretaciones de los datos, tienes que saber de dónde de dónde procede, ¿no? Porque muchas veces eh, suceden cosas de ese estilo, ¿no? De que ves cosas que, en teoría, parecen incoherentes, como lo que comentabas tú, Eva, de, de las transacciones. Si tú, por alguna razón, de las que haya más transacciones en, en la web que en el propio CRM, cuando sabemos que Google no, no recoge el 100% de todas las visitas, o Adobe, lo que sea, ¿no? Si tú realmente eh, sabes que eh, tú la transacción la recoges en la página de gracias, por ejemplo, pues sabes que lo que realmente estás midiendo no es una transacción, sino que es el número de páginas de gracias que se están viendo, ¿no? que no siempre van de la mano. Sí que es cierto que para llegar a ella tienes que ir a la página de gracias, pero pueden pasar cosas. que se recarguen las páginas de gracias, puede ser que haya gente que aterrice directamente allí por algún tipo de razón y eso va sumando transacciones que evidentemente no están sumando dentro de tus RPs o o tus sistemas de donde guardas esa información. Si realmente lo sabes, ahí vas a detectar eso. Si es posible, lo intentas solventar. A veces no es posible porque no, no, mira, tiene que ser ahí porque no hay otra forma de que detectemos que se ha producido una transacción. Siempre hay, creo yo, en este, en este caso en concreto, pero bueno, podría ser que en algún caso estemos más limitados por presupuesto porque el cliente no lo quiere hacer por algún motivo. Entonces, eh, en ese sentido, eh, saber de dónde proceden para mí siempre, siempre es importante porque no siempre quiere decir que estén mal, aunque parezcan raros. Pero también, lo otro que decías, creo que es muy importante esas validaciones eh, también en la parte de las herramientas no solo cómo se envían que lo hablábamos antes sino de cómo se están reconectando toda esa información y si, se, y si se está recogiendo y almacenando de forma correcta las propias herramientas y tienen sentido nuestros informes en este punto bueno se pueden hacer informes que puedes establecer alertas ¿no? que veas cosas que te puedan extrañar y realmente creo que es un punto tan importante como el de cómo se envía desde la web el cómo se, cómo se recolecta
1: entonces por lo que comentas tanto Pablo como Eva digamos que analizar sin saber lo que sucede antes, o sea, sin saber cómo, de dónde proceden esos datos o cómo, qué es lo, lo que ocasiona esos datos o entender cómo se genera esa métrica, es difícil o imposible porque digamos que si tuviéramos un entorno muy cerrado, con, con unos procesos muy, muy marcados, pues podría entender que sí que podríamos llegar a un escenario donde tú te pudieras creer que eso es así porque sí, pero en una web, en una aplicación con los procesos que a día de hoy existen, que son mínimos, realmente esas figuras de gente que no entiende cómo proceden los datos, que no entienden muy bien cómo llegan esas métricas, ya no hablo tanto ya del analista, sino de la persona que va a explotar esos datos en un BigQuery, en un data science que está mucho más lejos ya de la recopilación, su explotación del dato termina bajando al barro y entendiendo un poco más todo, o al final también la calidad de su trabajo, de sus entregables va a ser difícilmente justificable, desde mi punto de vista.
0: Sí, sí, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo, a ver, yo insisto, igual no te hace falta saber perfecto cómo funciona todo por rebajo, no. pero sí que tener una, una idea y sobre todo tener un ojo crítico olfato no sé cómo llamarlo para intentar detectar estas cosas y si no sabes tú cómo llegan por lo menos te podréis decir oye, especialista a quien sea esto que está apareciendo aquí me parece muy raro mm, le puedes echar un vistazo porque estos datos aquí me parece que, que no son correctos eh, pero claro es algo que también entiendo que se consigue con, con el tiempo
1: ¿tú crees que pasa? porque yo, mi experiencia realmente suele ser a mí me mandaron a hacer este informe o esta tarea si los datos están bien Bien, pues genial y si está mal no es problema mío es un poco la, la sensación con la que yo me he topado en, en mi corta experiencia
0: Pues no lo sé, no lo sé, a ver yo sí que yo, yo en ese sentido siempre soy muy pesada, la verdad eh, yo siempre que hago algún informe o, o lo que sea, en, eh, a la más mínima que veo algo raro que no me cuadra, intento tirar del hilo y, y ver por qué pasa. Y siempre una de las cosas que miro, ¿no? aparte de que pueden ser por distintos comportamientos o distintos impactos que haya habido en el negocio o lo que sea, una cosa que puede haber pasado es que haya habido algún cambio en el etiquetado que te esté marcando esa, esa diferencia. ¿no? Entonces yo sí que, sí que intento ser muy crítica en, en ese sentido. Pero, pero yo sé que no todo el mundo lo es. O sea, y no todo el mundo tiene la habilidad tampoco de, de verlo. ¿no? Yo he visto muchos casos donde, bueno, pues donde yo he visto cosas raras donde otras personas no las veían. Y, y que tirando un poco decía, vale, pues sí, pues es que aquí ha habido un problema, pues en este caso concreto y lo que decíamos. ¿no? A veces en cosas muy sutiles, en cosas de que estás mirando datos agregados y ha bajado un poquito, pero ha bajado un poquito por una casuística especial de un usuario concreto y que segmentando, segmentando, llegas a eso. ¿no? Pero no es no es algo fácil y yo creo que es algo que se adquiere también con el tiempo, a base de ver mucho y sobre todo con el contexto que hablamos siempre también. ¿no? Que cuando estás con un cliente durante mucho tiempo y tienes el contexto de ese cliente, ya sabes más o menos por dónde tienen que ir las métricas. Y en cuanto a algo se desvía un poco, ya dices, mmm, esto lo voy a, lo voy a, a revisar. ¿no? Y es tener un poco esa inquietud también de, de no dar por bueno todo, sino de tener esa, esa mirada crítica. Y también el tener la honestidad de decir, vale, este es un dato bueno, Vale, es un dato que me beneficia, que nos beneficia no como empresa o lo que sea. Pero aunque me beneficia, sigue siendo raro. Entonces, seamos honestos, no lo vendamos como guau, es que lo hemos hecho de puta madre este mes! ¡Mira cómo hemos subido! No, es um, vale, esto es raro. ¿Por, ¿Por qué está pasando esto? Porque igual hay un problema, aunque sea bueno el, el dato. no Porque normalmente cuando los datos son buenos, el que los recibe te va a decir ¡Genial, muy bien, ha ido todo genial, perfecto! Pero esos datos buenos, igual en mes siguiente cambian ¿no? porque no sabes por qué pasó y cambia y de repente son malos y entonces lo que era una subida ahora es una bajada y en la bajada ya todo el mundo empieza a hacer preguntas oye, ¿qué está pasando? ¿qué hemos hecho mal? ¿la estrategia algo ha fallado? No sé qué y de nuevo, igual vuelve a ser que el problema de etiquetado que había habido se ha resuelto sin habernos enterado entonces esas cosas yo las he visto demasiado a menudo ¿no? y, y yo sí que intento ser siempre honesta en ese sentido y no vender éxitos que no sé de dónde vienen si sé de dónde vienen, perfecto, si se lo puedo atribuir a algo que hemos hecho bien, pues genial pero si no sé de dónde vienen, los cojo con pinzas y no lo vendo como un éxito. Más bien lo vendo como, esto ha mejorado, pero cuidado que igual más que viene, vuelve a bajar. no Entonces, es un poco mi, mi visión. No sé si queréis comentar algo más, llevamos ya un, un ratito, creo que es hora de, de ir cerrando, pero no sé si queréis hacer alguna reflexión así final o algún consejo final a, a los que nos escuchan. ¿Y por ejemplo,
1: lo que comentabas de conocer un poco las métricas de, del negocio para también saber cuando esas métricas no coinciden, estar alerta y ver qué casuística, empezar a analizar, a empezar a bajar, a ver si encuentras algún tipo de patrón. Claro, eso está bien, lo que pasa es que muchas veces también nos encontramos como profesionales que tenemos a nuestro cargo una pila de, de proyectos y al final el tiempo que dedicamos a ver las métricas es mínimo.
0: Totalmente, totalmente. eso Necesitas tener tiempo y poder invertir ese tiempo para, para poder hacerlo, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y
2: nada, yo pues eh, por mi parte, lo que digo muchas veces, demasiadas quizá, a lo largo de, del día y las semanas, no de que realmente pues que todo el mundo que, que vaya a utilizar los datos, de, de alguna forma u otra, y que haga el esfuerzo de integrarlos para conseguirlos, que después haga ese pequeño esfuerzo de mantenerlos, porque en el fondo merecerá la pena. Porque si no, llegará un momento en el que va a tener que hacer un esfuerzo muchísimo mayor en los datos que ha tenido no le han valido para mucho y realmente al final se dará cuenta. Mejor que cuanto antes, que le dé la importancia lo suficiente a lo que es el mantenimiento de esa laítica de calidad, pues eh, se ahorrará pues, muchísimos, muchísimos problemas y seguro que va a tener datos que le ayudarán muchísimo más en, en todos sus objetivos y, y estrategias de negocio.
0: Pues ahí queda ese mensaje. Simplemente me queda despedirme. Gracias Pablo, gracias rice por darnos vuestra visión sobre este tema de, de la calidad del dato. Gracias también a, a Alba Torres de nuevo por, bueno, por habernos propuesto el tema, por habernos empujado de alguna forma atraerlo al podcast, ¿no? aunque es algo de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones pues, en el blog y demás, pero bueno, está bien comentarlo ¿no? y, y ver distintas experiencias sobre, sobre este tema. Y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando nos veremos muy pronto en el, en el próximo capítulo, esperamos que, que este os haya gustado y pensaremos en un nuevo tema, si se os ocurre algo pues ya sabéis contactadnos y, y hacednos propuestas que, que aquí estamos para hablar de lo que queráis Pues muchas gracias y hasta pronto Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info.datola.es. ¡Súbete a la ola!